0: É, então, gente, vamos continuar falando sobre essa série, Espírito em Verdade, é, falando sobre adoração, falando sobre louvor, e como muitos de vocês sabem, é um assunto que nós amamos, e é, nós falamos, inclusive, sobre essa palavra que eu vou falar hoje, há um bom tempo atrás aqui. É, num evento que teve aqui, mas que não era um evento da igreja especificamente E eu achei que seria bom é, repetir esse assunto é, Porque acredito que muitos de vocês não tiveram acesso E aos que já ouviram é, eu falar sobre esse tema de louvor é, A minha pergunta é, e aí? O que, que mudou? Desde que você ouviu E aí? Caiu no esquecimento como mais uma mensagem? Ou teve alguma coisa de prático, e eu já ouvi alguns desses testemunhos aqui, cara, lembro quando você pregou isso tantos anos atrás e, cara, isso mudou algumas coisas, eu tenho, e eu acho que essa mudança é uma mudança é, contínua, né, que a gente precisa ter em relação a estendimento. Então, há duas semanas atrás, há dois domingos atrás, nós começamos falando sobre a adoração. E, e, e o que, que é adoração, é, biblicamente falando, a importância disso nas Escrituras. É, é engraçado porque existem muitos assuntos que a gente coloca na caixa do assunto teológico e outros assuntos que estão na Bíblia a gente tira dessa caixa do teológico como eles não fossem teológicos mesmo estão na Bíblia. E adoração e louvor, muitas vezes, quando você vai ver um grande teólogo falando, ele não vai falar sobre esse assunto. E eu sempre perguntei o motivo. Porque parece que tem outros assuntos que são mais teológicos, mas Adoração e louvor é 100% teológico, é Bíblia, a gente está falando das escrituras, daquilo que Deus ama, então eu queria compartilhar com vocês é, hoje sobre louvor, e aí eu queria te fazer essa pergunta, você sabe qual é a diferença de adoração e louvor? O que é adoração e louvor? Eu sempre falo que parece que é nome e sobrenome, né? louvor e adoração, é uma coisa só, é uma palavra gigante, né? louvor e adoração, congresso de louvor e adoração, parece que é nome e sobrenome mas existem diferenças entre louvor e adoração, e a gente falou de adoração há duas semanas atrás, louvor é também uma resposta que nós damos à revelação de quem Deus é, porém é uma resposta específica. Então pensa assim, adoração é algo maior, que adoração não é só música, a gente já falou sobre isso, adoração é um serviço, a gente já falou várias coisas, Dani também pregou sobre isso, sobre o que é adoração. E louvor está contido dentro de adoração. E louvor é um jeito específico de você adorar a Deus. E de que jeito é esse? É um jeito físico, corporal. Então, eu disse, assim, não, Fábio, eu gosto de louvar, mas eu gosto de louvar assim, ó. Então, vou te contar um negócio. Louvor é físico, exige uma expressão. E Fábio, você que está falando isso, não, a Bíblia. Tá dizendo isso? Quando a gente vai começar a, a, a olhar os salmos, por exemplo, e como eles louvavam a Deus Nós vamos ver que é sempre alguma expressão física Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que louvor significa, a palavra louvor significa elogio Louvar a Deus é elogiar a Deus E louvor é para toda a igreja, não é opcional o responsável pelo louvor na igreja... Não é a equipe de música que estava liderando... Aqui agora... É cada um de vocês... Se você tem o um Espírito Santo... Você é chamado para louvar a Deus... Amém? Amém? Estão acordados? Estão comigo? Então vamos lá... Eu queria... É, responder quatro perguntas... Que vocês não me fizeram... Mas eu vou fingir que vocês me fizeram... para Poder respondê-las... Então vocês... Eu estou fingindo que vocês me fizeram a pergunta... Fábio, mas por que nós devemos louvar a Deus... Pergunta para mim aí, por favor. Fábio, por quê? Ah, tá bom. Então eu vou te responder. <risos> Salmo 145, versículo 3. Eu citei ele na outra semana. E assim, a gente poderia dar vários motivos pelo qual a gente deve louvar a Deus. Nós devemos louvar a Deus porque Ele é bom e o Seu amor dura para sempre. Nós devemos louvar a Deus porque Ele nos tirou das trevas e nos trouxe, nos trouxe para o reino do Seu amor. Nós devemos louvar a Deus por uma infinidade de motivos. Mas tem um motivo principal, central, para nós termos que louvar a Deus. E esse motivo está lá em Salmo 145, versículo 3, que diz, grande é o Senhor... E digno de ser louvado. Fábio, por que eu devo louvar a Deus num culto público? Porque ele é digno. E digno significa merecedor. Repita comigo, merecedor. Repita comigo, eu devo louvar a Deus. Porque ele merece. Ponto. Poderia dar uma lista de motivos. Mas eu sempre paro nesse, porque esse já é completamente suficiente. Ele merece que a gente louve Ele com tudo o que a gente tem, com toda a nossa força, com toda a nossa intensidade, porque simplesmente Ele é digno. Então, a forma que nós louvamos a Deus não tem a ver com o nosso jeito. Não tem a ver com o nosso perfil, não tem a ver com se você está cansado, se você está alegre, se você foi demitido, se você foi promovido, se você é fleumático, se você é sanguíneo, não tem a ver com isso. Tem a ver com a dignidade de uma pessoa. Ele é digno. Irmãos, nós estamos fazendo eu e Dani em sala de oração há 14, 15 anos, inclusive uma das pessoas que nos ajudou está aqui, o WebVenga. Venga, é, ele nos ajudou lá atrás a como começar esse processo e, cara deixa eu contar uma coisa pra vocês vocês não vieram na sala de oração estão preparados para uma revelação bombástica sobre a sala de oração tem turno que é chatão que você não sente nada e eu vou te falar uma outra coisa não é um ou dois não, tá? Mas a gente está há 14 anos fazendo isso. Por que a gente não parou? Porque ele continua sendo digno. Ele merece que a gente esteja nesse lugar diante dele. Não é porque se eu vou receber arrepio. Não é se é porque ele vai responder as orações que nós temos feito. Ele é tão bom que de lambuja ele ainda responde as orações. Olha, é um plus ainda. Ele ainda ouve e responde. Ó, Mas ele é digno. A gente começou, eu lembro de turnos que a gente fez em, que nem era na nossa sala de oração, em outra sala de oração, que literalmente, literalmente, só tinha a gente. A gente abria, a gente chegava lá e era em outra cidade, a gente viajava 50 minutos para chegar numa sala de oração vazia, sem ninguém. E às vezes, um dia anterior, a gente estava numa grande conferência com 4 mil pessoas ministrando. E no dia seguinte, a gente saía, três da tarde, no Rio de Janeiro, está fazendo 47 minutos. Mil graus. E aí, quando você chegava lá, não tinha um norte que é esse teclado bonitão. Tinha um Sandy Júnior, da Cássio. Era muito ruim. Muito ruim. Não era pouco ruim. Tinha som do tecladinho do teu filho. Dava a impressão que você apertasse um botão errado, ia vir as vaquinhas. Ia vir um... Sabe, não foi vaca, né? Helicóptero, som de helicóptero. Era assim, era quase um negócio de brinquedo e ele estava lá, suando, pingando não tinha ar-condicionado, gente, o lugar então ele estava suando, pingando, só eu e Daniel esses dias eu até postei um story <risos> pra ficar mais empolgante eu tocava violão e aí eu pegava o bumbo da bateria botava no meu pé e ficava tocando violão batendo no bumbo para ficar mais dinâmico, porque só tinha gente ali e para tentar ficar mais bonito ainda o som que a gente fazia pra Deus e era literalmente o que o Mike Bickle fala de a audiência de um só a gente não estava tocando para ninguém. A gente estava tocando para Deus. E por que, que a gente estava fazendo isso? Porque Ele é digno. Ele merece. Você acha que toda vez que a gente ia, a gente estava com vontade de fazer? Não. A gente não é super-herói. A gente estava, às vezes, brigado. A gente ia no carro brigando. Aí chegava naquele silêncio dos dois, que um não fala com o outro. Vocês estão ligados? Que casal briga, né, solteiros? sabendo, né? E aí, clima péssimo, para começar, a... não, 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 não briga, não, não briga, não tem briga, clima péssimo, assim, tá bom, vai tocar aqui música, não sei, e aí eu lembro que uma primeira vez que isso aconteceu, eu liguei pro, pro Michel, que é, era o nosso pastor, e aí eu liguei pra ele, e falei assim, mano, seguinte, a gente tá a 10 minutos de começar um turno, e eu briguei com o Dani cara, não vou fazer porque isso vai ser hipocrisia da minha parte. <risos> ah, querido. Ali eu aprendi a lição com toda a doçura do Michel. É, ele falou assim, vai fazer sim, porque ele continua sendo digno mesmo você brigado. E aí eu, é, é isso. Sim, vamos fazer o turno brigado. E aí a gente fazia o turno brigado. vezes a gente até tentava, tipo, vamos orar aqui para... Perdoa, perdoa, perdoa. Perdoa pelo quê? Pô, então, pelo quê vai demorar um tempo até, vai criar outra treta ainda. Vamos só no perdoa. Depois a gente fala o quê, que era, quem que errou, quem não errou. Normalmente é o homem, né? É... Tô brincando, amor, só uma piada. E, a... e a... a gente vai tocar aqui no final, obrigado também. Né? Mas ele é digno. Então, isso começou a martelar na nossa mente. Ele é digno. Ele é digno, ele é digno. Eu não sei se já contei isso aqui, mas uma vez a gente estava chegando numa uma administração para poder é, tocar e pregar. E uns 15 minutos antes da ministração eu recebi uma ligação que minha avó tinha falecido. E era uma avó bem próxima, ela morava comigo, inclusive. E minha mãe me ligou e falou, ó, oh, vovó acabou de falecer. E, imagino eu, se o pastor da igreja tivesse um bom senso, eu ia explicar isso para ele. Ele ia falar, não, cara, vai lá e vai acolher a família. E é o que eu queria fazer também, porque eu amava minha avó e minha mãe também estava mal, meu pai, e na hora que eu ia falar com o pastor, Deus falou comigo, aproveita esse momento de luto, e canta para mim, porque eu continuo sendo digno, e eu lembro que o set list, que a gente tinha separado, era só de música de exaltação a Deus, só de música elogiando parece que ele preparou o nosso set list antes, para ser uma lição para a gente, e a gente... Liderou a adoração, cantando músicas de como ele era bom, enquanto minha avó tinha acabado de falecer. Deus é digno. Não importa como você chega aqui, se você está cansado, se está um calor, se está triste, se está feliz, a dignidade dele não é alterada por isso. Sempre quando você entrar por essa porta, você precisa dar tudo. A gente vai sair carregado de maca aqui. No sentido de entregar tudo, está cansado já... porque nós devemos louvá-lo, porque ele é digno. Mas ele é tão bom, e isso é tão absurdo. Já viu quando você fala assim para o seu filho, ó, oh, você tem que fazer isso. Aí, mas por quê? Porque tem. Não tem esse negócio? Porque sim. Porque sim é um clássico da mãe e do pai. Porque sim. Tipo então, assim, é porque eu quero. Só que aí, o seu filho faz alguma coisa, e o pai e a mãe, que são bons, ainda falam assim, poxa, exemplo, ele tem tirado nota boa na escola vou dar um celular para ele no final do ano. Mas, tipo assim, nada mais que obrigação. Mas, mesmo assim, ele é presenteado por uma coisa que ele deveria fazer sem nem ter presente nenhum. Então, mesmo Deus sendo tão digno, nós temos que louvar a ele só porque ele é digno, só porque ele merece. Ele ainda faz coisas quando nós louvamos a ele. Isso é um absurdo. Isso é um escândalo. E existem coisas que acontecem quando nós nos reunimos como igreja coletivamente para louvar a Deus. E eu queria te falar alguma dessas coisas. Lá em 2 Crônicas 5. Abram comigo lá. 2 Crônicas 5, do 12 ao 14. Diz assim: Os levitas, eu queria muito que vocês imaginassem essa cena, tá bom? Imagina como se fosse a, a equipe de música aqui que tocou, beleza? Os levitas, cantores, todos eles, isso é Asaf e Manja Tum, ou seja, ali, é, é, é só uma aplicação prática, não é isso na Bíblia não, tá, gente? Calma, é só um exemplo, viu? Asaf e de Tum, tem ali o Fábio, a Dani, o Pedro, a Ellen, a gente está aqui, num culto público. E seus filhos e parentes vestidos de linho fino, com símbolos, alaúdes e arpas, ou seja, com, hoje com guitarras, teclados e bateria. E aí, continua, e fala, estavam de pé ao lado do altar, é, e juntamente com ele, 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. Quando tocavam as trombetas em uníssono, e cantaram para serem ouvidos, louvando o Senhor, dando-lhe graças, e levantaram suas vozes com trombetas, símbolos dos outros instrumentos de música, e louvando, varam ao Senhor, deixa eu dar uma pausa, quando um culto estava acontecendo, música estava acontecendo, louvor estava acontecendo, os sacerdotes reunidos e louvor subindo aos céus e eles cantavam nesse louvor, porque ele é bom, porque o seu amor dura para sempre, isso era uma música, então, o que aconteceu quando, quando esse episódio acontecia ali, então... Uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu o templo. Como eu falei na outra semana, música não é só para introduzir a reunião. Não é essa a importância que Deus dá para a música. Tem música na Bíblia inteira. Na criação tem música, no nascimento de Jesus tem música, na última ceia tem música, no fechamento da história tem música. Deus ama música. Deus se importa com música. Ele gosta de música. Ele não vê música como uma introdução para o culto. Ele não vê a palavra como uma coisa mais importante, porque a música certa e bíblica, ela é a própria palavra cantada. E quando a igreja se reúne, músicos se reúnem para louvar o nome de Deus... Uma nuvem de glória pode encher esse lugar aqui. De modo que a gente nem permaneça em pé, tamanho a glória de Deus. O que a gente aprende com isso? Que o louvor muda a atmosfera de um lugar. Quantas vezes a gente tem intercedido, até na sala de oração, e muito antes de a gente chegar aqui, eu e Dani, vocês já têm intercedido a igreja em Bragança há tantos e tantos anos, clamando, Senhor, muda a, 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 a mentalidade dessa cidade, muda a política dessa cidade, a injustiça... E aí a Bíblia está dizendo, então, se vocês louvarem a Deus, eu posso derramar minha glória sobre vocês e esse lugar ser mudado. E esse lugar pode não ser só esse prédio, mas ser essa cidade. Se uma igreja entender a importância do louvor e a dignidade daquele que nós louvamos e nos reunimos aqui semana após semana, se Deus quiser, dia após dia aqui, Deus pode mudar a história de Bragança Paulista. Pessoas podem querer vir do mundo inteiro para ver o que está acontecendo lá. E quando vai chegar aqui, não é porque tem gente caindo no chão e há gente sendo curada, não necessariamente. O que está acontecendo lá? O que, que vocês estão fazendo? Cara, a gente está cantando música para alguém que é digno de receber a nossa música. E nós cremos que enquanto a gente faz isso, a glória do Senhor vem sobre a cidade e pode mudar a realidade dessa cidade. Amém? E aí, eu queria que você abrisse também Lá em Salmo 149 Versículo 6 É uma passagem que eu acho muito Legal, né Ela é meio Se ela fosse um Um, um tema musical Ela teria dois Duas tensões diferentes Que se você quiser dar uma tensão Um, um gravão Tem uma, opa Mas se você fizer um É alegria, não é isso? E aí ele começa, e é engraçado, parece que o versículo vai ser mó fofo. Olha como é que ele começa. Altos louvores de Deus estejam em seus lábios. Se você fosse compor uma música, você ia compor uma música de alegria com isso, certamente. Altos louvores estejam nos seus lábios. Que coisa linda, que coisas poéticas. Isso é uma base bíblica para a gente cantar música alta. Tô brincando. É. Altos louvores, não pode ser baixo, viu, Natan? Tem que aumentar esse volume. Tô brincando, piada. Altos louvores estejam nos seus lábios. E aí ele continua, e aí vai ficando meio tenso. E na sua mão uma espada de dois gumes para exercer vingança sobre as nações e castigos sobre os povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com correntes de ferro e executem sobre ele a sentença escrita. Esta será a honra para todos os santos. E aí no final ele termina felizão de novo. Aleluia. <risos> Tudo <Muito> bom, né? <risos> o que ele está dizendo aqui é que altos louvores sobem a Deus. E quando isso acontece, justiça é feita. Ele libera juízo. Os governantes são presos. Os nobres são presos. Justiça é realizada. Gente, louvar a Deus, cantar música para Deus, juntos, aqui, coletivamente, por incrível que possa parecer, é mais poderoso do que o texto que você faz no Instagram sobre política. Incrível, né? Cantar músicas para um Deus que ama ouvir música, principalmente quando você não quer, é poderoso demais. Porque aí você já não faz pela sua, pelo seu, pela sua euforia, que é bom, quando você está muito afim de fazer e você faz, é maravilhoso. Mas quando você faz e entrega um sacrifício de louvor a Ele, isso é poderoso demais. Não quero ir para a sala de oração, mas eu vou porque Ele é digno. Eu não quero ficar em pé e levantar minha mão hoje, mas eu vou fazer. Eu vou lutar contra a minha carne, porque tem um Deus que é digno de que eu faça isso. Ele merece que eu faça isso para Ele. Isaías 42, versículo 10, diz assim, Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós que navegais pelo mar... Alcem a voz ao deserto, as suas cidades, aos que, exultem aos que habitam nas rochas, clama em cima dos montes, ou seja, louve em todos os lugares, no monte, no vale, em cima, embaixo, do lado do outro, na extremidade da terra, louvem em, todos os lugar, em todo lugar. E ele continua: O Senhor sairá como um valente. Isso está falando da segunda vinda o Senhor sairá como um valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Quantas vezes nós temos ouvido falar sobre Maranata? Ora vem, Senhor Jesus, volta, Jesus. Nós temos visto pregações sobre isso. Está escrito nas canecas que a gente vende, nas camisas que a gente compra. E está falando assim, levantem louvores, Cantem em todos os lugares. O Senhor sairá como um valente e vai voltar. Apocalipse 7, 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos quatro seres viventes, e prostraram-se diante do seu trono, e o adoraram, dizendo amém. Louvor e glória e sabedoria são de graças e honra e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Eu sei que você já deve ter ouvido isso. Mas eu queria que essa perspectiva sua mudasse de uma vez por todas. O que nós vamos fazer para toda a eternidade é adorar alguém que é digno. E como sabemos disso? Porque é isso que os anjos, os quatro seres viventes estão fazendo por toda a eternidade. Evangelistas, nós precisamos de vocês hoje. Mas um dia você não vai ter mais para quem pregar o evangelho, sabia? Você vai pregar o evangelho para Deus? Deus, está ligado? Tem um Deus que enviou o seu Filho. Tem um dia que tudo que a gente vai fazer é estar tá diante dEle, adorando a Ele. Precisamos aprender, a, como nós cantamos aqui, a olhar a esse Deus. Olhar mais, contemplar mais, assim como Davi fez. Assim como Davi falou, uma coisa só eu peço e a buscarei. Que eu possa habitar na Tua presença todos os dias e contemplar a Sua beleza. Esse deve ser o nosso grito, nosso coração. Nós precisamos ver Jesus. E à medida que nós vemos, nós respondemos a essa dignidade que nós estamos vendo. Amém? Ok. O que Deus faz quando nós louvamos? Muitas coisas Deus faz quando a gente está aqui reunido. Eu teria vários testemunhos desses anos de sala de oração, provavelmente o Web também teria, de coisas que são afetadas na nossa cidade, ao redor, na, no, no nosso bairro, quando a gente faz isso. E é louco pensar isso. Que Deus pode gerar alguma coisa, trazer vida, alguma coisa à nossa cidade porque a gente está cantando música. Quando devemos louvá-lo? Salmo 145, versículo 2. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Quando? Quando estamos felizes? Não. Todos os dias. No dia bom? no dia mal, como cantamos, todos os dias ele é digno de receber o seu louvor. Não importa se você é afinado ou desafinado, cante na sua casa. Coloca música, mas coloca música boa também, gente. Coloca bíblica, pelo menos, né? no mínimo. E cante. Ou não coloque nada e cante daquilo que está no teu coração para ele. Libera o seu coração para Deus libera suas próprias canções, coloque as suas orações em forma de música, porque ele ama isso, ele ama receber esse tipo de louvor. E é lá em, em Salmo 146, versículo 2, diz, louvarei o Senhor durante toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Enquanto existimos, liberamos louvor a alguém que é digno de receber louvor. Isso significa que, como eu falei na outra semana, não dá mais para você que é cristão, tem o um Espírito Santo, chegar num culto público e ficar parado analisando a banda e o culto. Não dá. Para ficar de braço cruzado, ficar olhando, você está olhando o quê? Não é um show. É sobre uma pessoa que é digna de ser louvado com toda a tua força. Com todo o seu coração. Não dá para ter espaço para frieza na hora dos nossos cultos. Nós precisamos de uma entrega maior. Não é porque eu quero. É porque Deus merece. É porque Ele disse que quer. Ele deseja. Ele deseja a intensidade do seu coração enquanto cantamos a Ele. Eu não quero desvalorizar alguns assuntos da Bíblia. Jamais faria isso. Mas eu só quero que você entenda a importância que Deus dá para a música. Eu queria fazer um comparativo com vocês. Para que talvez você que não gosta muito de música, você entenda o quanto que Deus gosta. A palavra justificação na Bíblia fala 70, 70 vezes justificação. E, gente, justificação está é, ali na base do Evangelho. Ações de graça fala, sobre, fala 135 vezes. Santificação fala 72 vezes. Cânticos, a palavra cânticos fala 287 vezes. Eu não estou dizendo com isso só porque fala mais é mais importante ou menos importante. Não é esse o ponto. Eu só querendo dizer, quantas vezes a Bíblia menciona essa questão de música, de tocar música, tocar instrumento, cantar, cantar a ele em ações de graças. Batismo fala 80 vezes, mas se regozijar em louvor a ele, fala 288 vezes. Arrependimento fala 110 vezes, mas tocar instrumento fala 317. Ah, Fábio, então você está falando que eu não preciso me arrepender... Eu só preciso aprender a tocar guitarra Você, Ah, então não precisa se arrepender A Bíblia fala mais de tocar Vou aprender a tocar e continuo Pelo amor de Deus, né gente Mais uma vez, eu não quero desvalorizar o batismo, o arrependimento Pelo amor de Deus, é a fundamento do, da, da nossa fé São doutrinas básicas Mas, eu estou querendo dizer Que Deus ama essa, a música A segunda vinda de Jesus É falada na Bíblia 318 vezes mas louvor é falado 340 vezes. Música é falada 800. Dança é falado 26 vezes. Ordem de brado é falado 65 vezes. Cantar para ele 287 vezes. A alegria em louvor é ordenada 288 vezes. Adorar ou adoração é falado mais 228. Não é possível que a gente ache normal se sentir maduro, porque na hora do louvor, a gente fica numa posição de análise, e de sommelier de culto, e de sommelier de louvor. O momento em que estamos cantando a alguém que é digno, não é o momento de você mexer no seu celular. Não é o momento de você sair para beber água. É o momento de a gente estar com toda a atenção, e todo o coração lançado a ele. É o momento de você entregar, porque na hora da palavra, que é hiper importante tanto quanto, é a hora que você vai receber um alimento. E isso mostra o quanto nós somos consumistas, nós valorizamos o momento que a gente recebe e a gente vem para cá e sem entender que antes da palavra a gente dá tudo o que a gente tem. E não é de qualquer jeito, é com tudo que a gente tem. Salmo 34, louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente em meus lábios. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Ok. Devemos louvar Ele porque Ele é digno. Quando nós louvamos, Ele ainda faz coisas nós temos que fazer isso durante todo o tempo, mas a grande questão é como, como devemos louvar a esse Deus, e aqui entra um grande problema, porque principalmente na nossa geração onde tem um falso discurso de liberdade, de eu faço o que eu quiser, eu faço o que eu estou afim, a gente acha que a gente pode também louvar ele como a gente quer, e pior, a gente usa versículo para embrasar isso. Vai falar assim, uma vez eu recebi uma mensagem dessa quando eu falei, temos que louvar a Deus com toda a nossa força. E aí a pessoa respondeu assim, temos não. Para a liberdade ele nos libertou. <risos> Pega ele, Jeová. Assim, pô, não. Aí esse dia, eu vou conversar no um pecado, eu fui abrir o perfil. Desculpe, irmãos, eu fiz isso. Eu fui abrir o perfil do irmão. E aí eu vi um grande teólogo. De 15 anos, a foto, meu Deus, para liberdade eu liberdou, ou, ou, ou seja, eu te libertei para você ter liberdade de não me louvar, eu te libertei para que você fosse livre para você fazer coisa contra o que eu quero que você faça, ah, mas é a mente desse século eu vou fazer o que eu quiser, e aí é outra coisa, a gente fala, Deus entende, gente, onde está essa passagem que Deus entende? um monte de coisa errada que a gente faz, a gente fala, Deus é misericórdia, ele vai entender, eu estou cansado hoje, ele vai entender que eu não vou dar louvor a um Deus que, que, que criou os céus e a terra, porque afinal de contas, o trabalho hoje foi, ó. ele entende, qual é a base bíblica para você dizer que ele entende? Qual é o seu melhor argumento? Faça isso. Se você por acaso está ouvindo essa mensagem, você está pensando que você tem um bom argumento para você não dar de tudo que você tem aqui no momento de culto, por exemplo. Pega esse seu melhor argumento e compara com a dignidade daquele que quer receber o louvor. Vê quem ganha. Se seu melhor argumento ganhar, vamos pregar o Evangelho para você. Você precisa ser salvo. Não tem. E, gente, isso não é confortável. E eu sei que não é. Eu não estou aqui falando de algo que eu... Ah, é fácil, gente. É só via. Ah, o Fábio é músico. Para ele é fácil. Gente, deixa eu confessar outro pecado. Eu quase não ouço música. Dani, eu ouço de tabela, porque aquela ali ouve 24 sets de música. Aí eu ouço por tabela. Eu quase não ouço música. Gente, eu não sei se já repararam. Vou até ficar de lado. Eu sou gordo. Não sei se vocês tinham visto. É que eu uso preto. Aí você assim, achava que eu era magro, né? Deixa eu contar pra vocês, eu sou gordo. Sério. sério? Pô, é sério mesmo. Tô nem mentindo, não, tô falando sério mesmo. Menos gordo do que eu era, graças a tia Lu. Obrigado, Tchalu. Tamo aí, aleluia. Hum. Você acha que é legal pra mim, gente, ficar pulando? Não é? Gordo cansa, gordo sua. Eu vou no um bullying comigo, tá, gente? Eu canso. Eu. São três coisas, começa a doer a costela aqui, ó. E ainda tem um outro problema. Eu prego sobre isso. Então na hora do louvor, fica todo mundo aqui assim, ó. Deixa eu ver se esse gordo louva mesmo. Deixa eu ver se ele vai pular mesmo. E eu já não tô aguentando mais. E eu também não posso fazer só porque as pessoas estão olhando. Eu tenho que fazer porque ele é digno ainda assim. Mas eu. eu, eu carregado. Mas isso é tudo que eu falei, que é incômodo para mim, para a minha carne. Vai de encontro, às vezes, o meu ânimo. Está cantando uma música que eu nem gosto. É bíblica, mas eu achei chata. Mas eu tenho que entrar. Porque quando eu boto isso tudo diante da dignidade de Deus, a dignidade de Deus sempre vai ganhar. Ele merece que eu continue louvando. Ele merece a minha atenção. Ele merece o levantar das minhas mãos. Gente, vamos fazer um teste? Levanta a mão aí. Alguém teve câimbra? Médicos de plantão. Pode abaixar. Alguém no chão? Alguém caiu? Gente. Nem dói. Depois de uns minutos até começa. Aí você muda, pô. Aí vem aqui. Ó. Mano, muda. Mas ele é digno de que você faça isso pra ele. A Bíblia fala sobre bater palmas. A música tá... tá, tá, tá. Parece um segurança, velho. O vai ficar aqui do lado assim. Gente, eu não estou pregando um neopentecostalismo louco e vamos jogar essas cadeiras para o alto. E não estou falando disso, não, gente. Estou falando sobre fazer de acordo com o nosso entendimento sobre quem ele é digno. E, sim, eu acho que quando o nosso entendimento ir aumentando sobre a dignidade dele, a gente vai ficando mais doido na hora de louvar. Minha teoria. Minha teoria. <risos> Mas se eu impor o que, onde deve chegar aí já vira imposição minha. Não, tem que fazer não, tem que fazer o que a Bíblia mandou fazer. A Bíblia não mandou jogar a cadeira pro alto e levantar na hora do culto, beleza? Então você pode. É, acho até legal assim. Porque se é uma expressão tua que você tá, quando você, vamos lá, quem já foi num jogo de futebol quando o teu time faz gol, você comemora que nem você canta música no culto aqui? O cara, é um europeu. Tá aqui, ó. Bela jogada, bela jogada. É assim que você faz? Mano, no Rio, vai copo de refrigerante pra cima, xixi, vai tudo. Carioca, ele tá num nível maior. Então, vai tudo pro alto. Pipoca, vai o que tiver, você abraça o cara que tá fedendo o teu lado, vendendo esfirra, que também tá fedendo a fritura. E você abra... Ai, Vasco! Saudade do meu time ganhar. Ganhou ontem, aleluia. Ontem deu um grito, cara. Eu tava no aeroporto, vendo o jogo do Vasco Fluminense, eu tô aqui, ó, quietinho. Ah! Galera, tudo do lado assim, ó. Aí eu. Esse assim, não mostrar que eu sou maluco, né? Eu, tipo, tentando mostrar que eu tava assistindo um jogo, né? Então, são reações naturais que a gente tem diante de algo que nos fascina. Então, eu não tem como colocar limite no que você faz quando te fascina. Desde que você faça, também não seja antibíblico. Ah, vou dar tapa na cara das pessoas. Mas, mas assim, levantar a cadeira não está escrito na Bíblia que não pode. Sair correndo por aqui, rolar no chão, também não está dizendo. Se essa é a sua forma, amém. Que não seja só pela emoção. Que seja por entendimento. Mas, fazer por entendimento não significa fazer se você está sentindo ou não. Entende que são duas coisas diferentes? Você pode não estar sentindo nada e você levantar a tua mão, cantar, bater palma, porque você entendeu. Isso é diferente de eu falar, vocês têm que fazer isso mesmo que vocês não entendam nada. Vocês nem sabem quem Deus é, você tem que fazer. não, não é isso. Nós temos que crescer no entendimento de quem Ele é. Uma coisa que me incomoda muito, por a gente ter lançado um livro sobre esse assunto, são pessoas que tentam, que me mandam mensagem e o coração delas, eu não as culpo necessariamente, mas... Sempre é o resultado final. Assim, minha igreja é fria na hora do louvor. Que tipo de set list que eu tenho que escolher? Quais músicas que eu escolho para o domingo para minha igreja parar de ser fria? Tipo, pô, mas está no último passo. Tem muita coisa antes que nem depende do líder de louvor da igreja só. Entendimento de quem Deus é. Temor a Deus. Conhecer quem Ele é. Conhecer seus atributos. Conhecer a sua glória. Conhecer a sua beleza. Tem toda uma teologia por trás. Tem todo um relacionamento com uma pessoa por trás. E quando chega nessa hora, aí a gente fala como devemos louvar a Deus. Tem pessoas que só querem aprender o como louvar sem aprender sobre a dignidade dEle. E é isso que eu acho que nós temos que amadurecer nessas duas coisas juntas. Porque tem outras que ficam, não. Então, primeiro é na dignidade e depois que a gente entender muito a dignidade dEle a gente começa a louvar Ele. Não conforme vamos entendendo, nós vamos nos expressando. O que aconteceu aqui atrás, gente? Ah, tá. Porque todo mundo olhou, né? Volta. E aí, sobre como louvar. Eu falei sobre isso há duas semanas atrás, mas... <risos> é minha passagem favorita da Bíblia. Salmo 150, versículo 2. É a passagem mais linda e mais desafiante que tem nas Escrituras. E como eu amo essa passagem. Gente, é só um QR Code. Nem é tão legal. Olha pra mim. Salmo 150 versículo 2. Obrigado. Te amo quem fez isso. Louvai segundo a imensidão da sua grandeza. Ah! O nosso louvor. O nosso louvor precisa ser na mesma medida do quanto Deus é grande. Ah! Deus não é pouco grande não, gente Ele é o criador de todas as coisas E nós temos que louvar Ele Segundo Na mesma medida Na mesma proporção Do quanto Ele é grande Gente, isso teologicamente é possível? Sei lá Não importa o que importa é que a gente tem que dar mais. O que importa é que a gente tem que aumentar. O que importa é que a gente não pode chegar e reparar em culto. O que importa é que a gente vai ter que vibrar diante de Deus. O que importa é que a gente tem que ser intenso diante de Deus. O que importa é que esse sarrafo vai ter que aumentar, gente. Segundo a imensidão da sua grandeza. Sabe o quanto Deus é grande? A Bíblia diz que Ele mediu... A água do universo. Pensa na água do universo. E só pensar nisso já é difícil para a nossa mente. Mas tenta pensar a quantidade de água do universo. No nosso planeta, a maioria é água. Tenta pensar em toda a água do universo. Então, a Bíblia diz, faz assim com a mão. Agora faz assim, ó Fala que toda a água do universo cabe na concha de sua mão. Toda a água do universo cabe na concha de sua mão. Diz que ele mediu a extensão dos céus... A palmos. Os astrólogos dizem que se ele voasse, se voássemos na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, a gente não vai entender isso, tá? Mas vamos fingir que a gente está entendendo a grandeza disso, tá? Se nós voássemos na velocidade da luz, que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos ainda assim 92 bilhões de anos luz para dar uma volta no universo observável. E ele mede céus a palmo. Toda a água cabe na concha de sua mão. A Bíblia diz que ele pesa o pó da terra numa medida e pesou os montes com pesos e as colinas em balanças. Isaías 40 diz que para ele as nações são como gotas em um balde, como o pó das balanças. Ele considera as ilhas como um grãozinho. Ele abriu o mar e delimitou até onde as ondas podem parar, está escrito lá em Jó. E o mais impressionante, para mim, Salmo 147, 4, Ele conta o número de estrelas e chama cada uma delas pelo nome. O que mais impressiona é quando eu fui descobrir que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias e desertos, desertos do mundo todo. Pensa em pegar um punhado de areia. Eu falo, ó, conta aí, quantos tem? Um punhadinho só. Todas as praias e desertos de todo o universo. Existem mais estrelas do que grãos de areia. E mesmo assim, esse Deus grande chama cada uma das estrelas pelo nome. E aí a gente volta para Salmo 150, versículo 2: Louvai-o, segundo a imensidão da Sua grandeza, não dá mais, é tudo, tudo, toda intensidade. Toda vibração, todo louvor, teu grito, teu canto, teu júbilo. Ai, Fábio, gritar não precisa que Deus não é surdo. Mas ele gosta porque ele fala sobre se regozijar em júbilo. Você imagina alguém se regozijando em júbilo assim? Uh. Santo. Porque Deus não é surdo. Mas ele gosta de ouvir grito. Ele gosta de júbilo. Ele gosta de canto. Ele gosta de dança. Salmo 29, 1 e 2 diz, tributai ao Senhor, seres angelicais. Tributo significa pagamento. Pagar um tributo. Tributai ao Senhor, seres angelicais. Tributai glória e força ao Senhor. Tributai a glória devida ao seu nome. Repitam, tributai a glória devida ao seu nome, qual é o nível de glória devida ao nome de Deus, que você tem que tributar a ele, é a glória devida, não é tipo cartão de crédito, tu paga o mínimo não, tem que ser valor cheio, é tudo, adorai o Senhor, na beleza da sua santidade, Deus não, recebe, não é obrigado a receber, o louvor que você quer dar, ele só aceita o que ele quer receber. Caim e Abel, os dois apresentaram uma oferta diante do Senhor. Ele aceitou a oferta dos dois? Não importa a oferta que você quer dar para ele, gente. Importa você dar aquilo que ele quer receber. Ah, mas ele entende. Não, não entende, não. Não, mas ele... ele, ele tu sabes. Eu estou dando só esse resto aqui tu sabes, porque afinal de contas eu me expresso pouco porque eu sou maduro <risos> maturidade cristã tem a ver com o quanto você obedece a voz de Deus e aos seus ensinamentos maturidade cristã não fala sobre você ser ranzinhos aí. isso não é maturidade não gente maturidade é você ser obediente Maturidade é você entender o que a gente está falando aqui e praticar isso para sempre. Todos os dias. Em todo tempo. Louvaremos ao Senhor. Seu lábio sempre estará. Seu, nosso louvor sempre estará em nossos lábios. Maturidade não tem a ver com ficar analisando pessoas. Já viu? Fica assim. Hum, isso aí tudo é na alma. Já viu? Isso tudo na alma é bom, né? Isso é tudo na alma. Mas a Bíblia disse, minha alma louva é o Senhor. Que bom que é na alma, porque tu vai tirar a alma. Não, agora é hora de louvar. Deixa eu botar a alma aqui, para não haver mistura. E aí, serista é tricotômico. É só espírito e corpo. O cara fica dicotômico, monotômico. O cara fica corpo. Que é normalmente que o pessoal chega, muitas vezes. Corpo. Sem espírito e sem alma. Um maduro, normalmente, é o cara que, mesmo que ele não crê nessa teologia absurda, mas é como se ele crescesse nisso. Tipo, não, na hora de louvar a Deus, é com entendimento. Então, se você entender a dignidade dEle, você não consegue louvar a Ele. Santo, santo, santo. Não dá. É louvar com entendimento. De entendimento de quê? É como se a pessoa falasse, temos que louvar com entendimento. Com o entendimento de que eu tenho que ser maduro e não posso ficar... não nós temos que louvar com o entendimento, do entendimento sobre quem ele é, sobre a dignidade dele de receber nosso louvor intenso. Ah, mas louvar e ficar pulando é coisa de adolescente. Então, se os adolescentes estão pulando porque eles entenderam, nesse aspecto eles estão mais maduros do que o pastor da igreja ou o ancião que está lá parado analisando se eles estão pulando ou não. E outra, não é esperar o louvor ficar bom, não. Porque assim como tem sala de oração chato, tem dia de domingo que é chato o louvor também, não é, gente? Só aqui pra gente aqui. Tem dia que é meio pra gente. Deus tá adorando. Mas só pra gente, às vezes é meio chato. É, e aí, a pessoa fica, chega numa postura, e aí é o que Dani tinha falado na outra semana de que não entende que é um serviço. Ela chega aqui e fica assim: vai, equipe de louvor, me convence de que vai ser bom. Opa, tocou que ruge o leão. Opa, tocou, a terra clama. Opa, tocou. Qual é a outra? Tem, tem, tem a música básica, né? Que a gente está quase limando por enquanto aqui, porque virou um negócio de... Parece que o culto fluiu, nem fluiu. Porque o que levou as pessoas a cantarem com força não foi a dignidade de Deus, mas foi porque aquela música, ela gosta. E aí isso esconde a falta de revelação que a igreja tem. E a gente poderia, como líderes de adoração aqui, manipular vocês. Eu poderia hoje ter, escolher um set list que ia botar que rujo o leão, depois emendar com a terra clama, depois a gente vai aqui ó, nada mais, uh, nada além de ti. e eu amo essas músicas todas, tá gente? E aí pra terminar lá em cima, o fogo para uh. pro vídeo ia ficar massa o dono me convidou para vir para cá para poder ajudar nessa, nesse aspecto sobre louvor e para eu poder mostrar serviço para ele eu poderia só botar umas músicas que eu sei que eu vou manipular vocês e eu sei que tipo de nota os músicos conseguem fazer e que tipo de batida na bateria bater, o baterista pode fazer que vai fazer que vocês se animem sabia disso? nós temos o controle de conseguir manipular vocês só que nós abrimos mão disso e eles são testemunhas disso nós temos a, a gente abre mão disso porque a gente não quer fingir que tem uma coisa que a gente não tem. A gente quer construir revelação sobre quem ele é. A ponto de a gente conseguir louvar a ele. Independente da música. Desde que ela seja bíblica. Se você está pensando. Ah, o Fábio está falando isso que ele quer um louvor animado quando ele, quando ele toca. Ah, isso aí é mole de fazer, gente. Fácil. Vocês sabiam que se o bumbo bater. O bumbo, na bateria ali, ó. Esse, isso aqui, gente Se isso aqui bater Na mesma pulsação do nosso coração Isso leva vocês a se empolgarem Você sabia disso? Por isso que as raves Qual é a batida da rave, gente? É fisiológico É fisiológico que fala? É, se não for, vocês entenderam, né? É fisiológico o negócio Você nem sabe que está sendo manipulado, mas você está E a gente pode usar isso sempre eu posso tacar um acorde menor ali, ó. Grave. Não é Deus. A gente não pode manipular. A gente quer crescer em revelação de verdade. E crescer em resposta de verdade sobre quem Ele é. Amém? Amém. Salmo 98, 8. Eu já estou indo para o fim. Mentira. Era mentira mesmo. O pregador sempre fala isso só para vocês não cansarem. Para dar aquele novo ânimo, né? Tipo, ah, vou ouvir porque é o finalzinho. não, não é. <risos> Mentiroso. Salmo 98, versículo 8. E aqui a gente abre portas de treta de evangélicas. Batam palmas os rios. Juntos regozijem-se os montes antes da treta. Bicho, o rio que nem a mão bate palma, velho. Como é que um rio bate palma? Sei lá. O Léo depois explica teologicamente isso aí para a igreja. Mas quando eu leio no português ali, não fui no, no, nos aramaicos. O rio que não tem mão bate palma. E você que tem mão não bate, se na hora do culto. Bater palma não dói também não, gente. Aqui é nem levantar a mão. Não chega nem da câimbra. Mas eu não quero problema é seu, ele é digno de que você faça, e ele quer que você faça, os montes regozijam, a gente não pode ficar passivo, lá em J38, no versículo 7 diz, quando as estrelas da manhã cantavam juntas, e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo, a criação canta, a criação está louvando a Deus. A estrela está louvando a Deus. O mar está louvando a Deus. Os montes estão louvando a Deus. Os montes estão gritando de júbilo. Ah, como diria Lê, vamos lá alguém. Que é a mão. Eu não sei falar que é a mão, gente. Eu não sei falar nada em inglês. Eu não sei se é que é mão, Eu não sei. Mas vocês entenderam. Vamos lá alguém, que é em português. Salmo 149, versículo 3. Aqui abre a porta da treta. Louvem seu nome com danças. Uh! Quem odeia dançar aqui que nem eu? Levanta a mão. Levanta, gente. sem se sincero. Tipo, você não é obrigado a gostar de dançar, tá bom? Eu odeio dançar, gente. Daniele fala que eu danço bem. ele fala que eu tenho um, um certo gingado. E não vou mostrar para vocês, obviamente. Não chegaria nesse nível de, de degradação humana. Louvem. Se estiver feliz, caso você deseje, caso em sua, dentro de sua liberdade, você queira naquele dia louvar com danças, você louve. Não, 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 Louvem seu nome com danças. Isso é, é o testemunho, não é uma doutrina, mas é um testemunho que a gente está aprendendo em Salmos. Louvem o seu nome com danças. Cantem a ele música com harpa e tamborim. Dança. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Durante muitos anos, eu bati muito nas meninas da dança, das igrejas. Sabe, do véu? Vou confessar, mas o pecador, hoje estou bem confessante. E aí eu sempre criticava, tinha muitas críticas essa equipe do véu. Que aí tem sempre um negócio vai pra lá, e tudo que vai volta, depois sempre vai volta. E é dan quando chama de dança profética, aí piora. Assim, vocês estão profetizando o quê? Eu, 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 eu. Só que aí eu fiquei batendo muito tempo nisso. E aí eu descobri que eu estava batendo num, num lugar errado. Porque elas estão dançando. A igreja não estava. Ainda estava criticando quem estava dançando. Eu não estou querendo dizer que deveria ter o um negócio do véu. É, é outro assunto. Eu não estou entrando nesse mérito mais, tá, gente? Isso aí é com o pastor da igreja ali que se viu. Não é sobre isso. A questão é que eu estava um tempão criticando pessoas que, com, tanto, com todos os erros que eu via na minha perspectiva, elas estavam dançando. E tinha toda uma igreja que estava criticando elas dançarem e estavam estáticas, que nem um segurança de shopping no culto. eu falo, cara, tem alguém mais errado. É a gente que não dança. Mas se eu preciso saber dançar? Não. E esse é o problema. Ele não falou, ele não falou dança em todos aqueles que eu coloquei o dom da dança. Ele falou, dançem. Eu quero a tua dança. Ou seja, ele quer que você pague mico para ele, você que não dança que nem eu, gente. Ele é digno do seu mico. Ele é digno do seu constrangimento de... Todos precisamos dançar pra ele. Não podemos ter vergonha. Não dá pra ter mais aquele homem bronco. Eu não, eu sou macho. Eu não danço. Deus é digno da sua dança, machão. Você precisa dançar. Uma vez nós colocamos todos os pais... A gente estava fazendo um, um trabalho com crianças e a gente colocou todas as crianças para assistir. E aí eu chamei todos os pais. Tipo assim, vamos cantar uma música de alegria e vocês vão ficar meia hora dançando na frente dos seus filhos. Porque seus filhos precisam ver que vocês, pais, fortes, cuidadores, protetores, pagam mico também para Deus, diante de Deus, da dignidade de Deus. E isso vai ensinar os seus filhos também. E eles ficaram lá dançando, dançando diante dos seus filhos e diante de Deus. E os filhos estavam, obviamente, super felizes, dançando junto e olhando. Papai está dançando, ele nem sabe. Mas é porque alguém é digno dessa dança. Precisamos dançar para Deus. Mas como que você imagina que Deus se comporta quando nós fazemos isso? Seja sincero. Como você imagina que Deus está no seu trono recebendo a sua dança, o seu grito de júbilo, o seu, o seu rodar, o seu cair, o seu girar, o seu louvor? Durante muito tempo, quando era moleque, eu, eu entendia que Deus estava, tipo, num trono. Dancem para mim, meus súditos. Eu sou digno dessa dança. Talvez você pense isso também. Mas... Não é isso que Deus está fazendo enquanto a gente está liberando dança para ele. Não é essa postura de Deus. A gente vai ver lá em Sofonias 3:14 que diz assim. Canta, ó filho de Sião, rejubila. Rejubila significa gritar em triunfo. Bradar, aclamar. Grite de júbilo para ele. Ó Israel, regozija-te, que significa alegria sem medidas. Regozija-te de todo o coração. E aí, no ver, três versículos depois, ele vai falar assim. E o Senhor teu Deus está com vocês, poderoso para te salvar. Ele se exultará em você com alegria. Com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com um brado de júbilo. Mano. Ele não está indiferente à nossa dança. Ele não está indiferente ao nosso grito. Ele não está indiferente a levantar nossas mãos. Ele está devolvendo, se regozijando em nós com um brado de júbilo. Meu amigo, imagina o brado de um Deus que criou todas as coisas. E o motivo desse brado dele é a igreja. Ele ama essa festa. Ele ama esse calor. Por fim, eu queria falar sobre as famosas palavras, sete palavrinhas, que todas elas foram traduzidas na Bíblia como louvor. Então, se você ler ali, como eu falei, tem 300 e lá, 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 vezes que a Bíblia vai falar a palavra louvor. Só que no original, nem sempre esse louvor fica comigo. Os músicos, quando sobe a igreja fica orçada, né? Calma, gente, fica comigo. Essa palavra foi traduzida como louvor, são... No original, outras sete palavras E cada uma delas significa uma coisa diferente uma da outra Só que todas foram traduzidas como louvor Pensa, não sei se você já pensou nisso Mas pensa agora que eu acho que é interessante é, Se eu chegar pra você Eu não vou fazer isso porque eu sou muito bonzinho Mas se eu chegar, se imagina real mesmo Que eu agora fosse muito malvado E falar assim, sobe aqui você Louva a Deus Qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Como que louva a Deus? Louvai Qual é a primeira coisa que você pensa? Levantar a mão, mais o quê? Hã? Cantar Dançar Cada um tem uma ideia do que é louvar a Deus Mas existem o um jeito certo Lembra que eu falei? Tem que louvar como ele quer Então tem um jeito certo Porque até agora a gente falou da intensidade certa Ele quer que seja a medida da grandeza Essa é a intensidade que ele quer Mas agora Não é para você fazer intensamente do jeito que você quer É do jeito que ele gosta de receber e a primeira palavra, eu vou passar bem rápido por elas, é, a primeira palavra é toda. Não sei se é assim que fala, perdoa aí. Não falo essa língua desde que eu nasci. Então o sotaque também tá enferrujado. Mas finge que está certo. É engraçado que uma vez, a primeira vez que eu fui dar aula sobre isso aqui, eu mandei uma mensagem para o Daí. O nosso amigo, teólogo. Falei assim, mano, eu vou te mandar as palavras aqui Vê se está certo. Aí ele, manda áudio. Aí eu, sério? Eu ele, sério? Manda áudio aí. Aí eu, tá bom. Tolda. Yada. Aí ele respondeu assim. tá péssimo, mas está tudo bem. Aí eu, nossa, que legal. Bem animador, né? toda Tolda. Tem que botar uns negócios assim, né? Tolda significa louvor de gratidão. É um tipo de louvor específico que é um louvor de, gra de gratidão, é um louvor de ações de graças, sacrifício de ações de graças, e ele é demonstrado, olha isso gente, vamos lá, quando você se converteu, lembra do dia que você se converteu, que você veio para a igreja a primeira vez, e aí você, sei lá, um dia que você se converteu, alguém te ensinou a, como louvo a Deus? assim, nossa me converti, agora um irmão da igreja vai te procurar essa semana, Aí, normalmente, irmão da igreja procura fala, ó, oh, tem grupo aqui, tem DNA ali, tem escultos aqui. Alguém ensinou você a orar, por exemplo? Diz assim, ó, oh, vou te ensinar a orar, cara, quando você orar, você pode orar assim, assim, assim. Ou é só, tipo, começa a ler a Bíblia, vai em Mateus e Gênesis. Como que você aprendeu a louvar a Deus? Você leu a Bíblia e falou assim, ah, é assim que louva, vou louvar? Fala a verdade pra mim. Você aprendeu porque você viu todo mundo fazendo. Só que nem sempre o que todo mundo faz é certo. E mesmo que seja certo, nem sempre você está fazendo com revelação daquilo que você está fazendo. Você sabia que levantar a mão em forma de concha é um jeito que Deus quer se louvar Isso aqui você não faz só porque é que a gente faz. Sabia que está na Bíblia? esse jeito. E esse toda esse tipo de louvor, de ações de graças, um dos gestos, é, é, uma das expressões físicas dele é levantar a mão assim. Ou, assim, ou assim, como um pai, como um filho que está pedindo um cola ao pai, quantas vezes nós já fizemos isso, é um jeito que ele gosta de ser louvado, então nem sempre é o louvor vai ser para você girar a cadeira, tem tipo de louvor que é isso, Mas não é isso aqui, é isso, nem toda música vai pedir para você ficar, uma música tranquila aí, Hã? Em teus braços é... <risos> não, né? A sensibilidade é nós sabermos que tipo de louvor ele quer naquele momento. Durante aquela música, qual é o tipo desses sete louvores que ele vai querer receber? Qual que faz mais sentido para o momento? Em teus braços é descanso. É meu descanso provavelmente não é para pular. Pode também, porque às vezes foi tão bombástico para você, também não é proibido não, viu? Mas... Continuando, lá em Salmo 150 tem Quem me oferece sua gratidão como sacrifício Honra-me e mostrarei a salvação de Deus Um outro tipo é Iada Louvor de reverência e rendição É um tipo de louvor E você tem como ser muito intenso Lembra que a gente falou da intensidade? A intensidade muitas vezes vai ser pular, gritar Mas não é só isso É intensidade de entrega Quando tiver um louvor Iada tocando rendição Eu me rendo Eu me entrego Com toda a intensidade do mundo Respondendo Aquele tipo de louvor Que ele está recebendo no momento E uma também das formas físicas De Iada E eu tenho certeza que todos aqui já fizeram E não sabiam que estava na Bíblia É como se estivéssemos atirando uma pedra Para frente Aqui, ó Já fizeram isso? Estava na Bíblia e você achou que tinha aprendido no estádio Com os argentinos né? Outro tipo de louvor Zamar Que fala sobre louvar com instrumentos Precisamos de músicos Bons Que saibam executar O tipo de som que aquele ambiente está pedindo Isso muda O que é um bom músico e um mau músico para adorar a Deus. Eu já toquei com muito músico muito virtuoso que tocava muito bem. Que como a gente fala no meio da música, entortava tudo. Era só aquele. Era... Não tinha a menor sensibilidade. Não produzia melodias que nos levassem a ver algo. Esses terça-feira passada nós tivemos um turno e durante o turno nós fizemos como se fosse uma trilha sonora para. Apocalipse 5 Enquanto a Dani e a Carol Morilha Cantavam sobre Apocalipse 5 E a gente quis fazer como uma trilha sonora Como se estivesse tipo, num filme para que a gente estivesse Como se estivesse dentro da própria história E foi muito legal Ver os comentários depois das pessoas falando e As pessoas não sabiam que a gente fez isso E elas respondendo Nossa, eu tava na sala de oração E o que eu sentia Era como se eu estivesse dentro dessa história Vendo isso tudo acontecendo Porque as melodias me levavam a esse lugar. Zamar. Mas eu não sou músico, Fábio, não tem problema. Salmo 147, 7. Cantai ao Senhor com ações de graças. Cantai louvores ao nosso Deus. E esse cantai aí é cantar. Não é só para com o microfone, é para cantar, mesmo que você não tenha um microfone na boca. Outro tipo de adoração de louvor é baraque. E Baraque fala sobre saudar. É um é um ato de humilhação. Baraque. Qual foi a última vez que você diante de Deus se ajoelhou com lágrimas nos seus olhos diante da majestade de um rei? Qual foi a última vez que você sentiu de fazer isso e fez? E qual foi a última vez que você não sentiu E ainda assim você fez Porque ele é digno De que você se ajoelhe diante dele Em honra e louvor Um outro tipo de louvor É Shabbat E Shabbat é um grito de louvor Gritar de júbilo a raiz dessa palavra fala sobre se dirigir a alguém em alto som Triunfar, fazer barulho Shabá é um grito de júbilo Lá em Salmo 63, 3, Diz assim Meus lábios te louvarão Pois o teu amor é melhor do que a vida E nós lemos essa passagem como, ela, como se ela fosse uma poesia suave Como se ela pudesse ser cantada pelo Djavan ela podia ser cantada pela Lorena Chaves, de tão poético, né? Meus lábios te louvarão, pois o seu amor é melhor do que a vida. Só que louvarão aí não é meus lábios te louvarão, louvar aí é xabá. Meus lábios gritarão de júbilo, pois o seu amor é melhor do que a vida. É um grito de júbilo, de gratidão. Um outro tipo é terrilá. É o penúltimo tipo Terrilá É um cântico espontâneo E você pode dizer assim Ah, eu acho chato, canta música Eu não gosto quando fica muito tempo no espontâneo Mas Deus gosta Esse é o problema É óbvio que a gente não vai chegar aqui, que a gente nunca fez Ficar 40 minutos cantando espontâneo mas Deus gosta de receber o cântico espontâneo. E o que é o cântico espontâneo? É aquilo que o cântico terrilá. É o cântico que está sendo liberado no seu espírito para Deus. O que, que seu espírito está cantando para Deus? O que, que você teria para cantar para Deus agora? O que, que seu espírito tem a dizer a Deus nesse momento? Eu queria te encorajar, feche seus olhos. Eu queria que você Liberasse Uma música Espontânea Sobre o que o teu espírito Nesse momento está sentindo E está percebendo O que, que teu coração está cheio Nesse momento que você quer Cantar para Deus Mas eu quero te fazer um outro desafio Abre sua boca e coloque volume na voz Pode ser bem baixinho Bem baixinho para o outro do lado não ouvir. Mas coloca um volumezinho mais baixo que você puder. Mas coloca. Não só pensa nessa música. Cante mesmo. Componha uma música para Deus agora. Deixe seu espírito cantar para ele. Vamos, não é difícil Não fique tímido É só entre você e Deus O que seu Espírito tem a dizer a ele nesse momento? Ele ama ouvir o som da sua voz Ele é o seu papai Que ama ouvir o som da tua voz na minha boca um cântico novo, um terrilar ao nosso Deus, muitos verão, temerão e confiarão no Senhor, contudo tu és santo, tu que habitas entre os louvores terrilar, tu que habitas Nesse tipo de cântico que estamos liberando aqui agora. Bendirei o seu nome em todo o tempo, seu terrilá estará sempre nos meus lábios. Receba, Senhor, esse nosso louvor terriláculo. Receba essa nossa canção, do nosso espírito. Irmãos, vocês podem ter essa prática todos os dias. Você não precisa chegar aqui no domingo para fazer isso. Você pode, simplesmente, fazer isso todos os dias, só você e Deus. E Ele deseja, não é só que você pode, você deve fazer, porque Ele ama que você faça isso, como é incrível ter de saber, perceber que um Deus que criou todas as coisas ama ouvir o cântico que está no nosso espírito Ele ama amém? e eu queria falar sobre o último tipo de louvor é, lembra que eu falei com vocês que são sete tipos de louvor Sete palavras E cada momento vai pedir para que você louve De um jeito diferente Só que eu tenho certeza Que quando eu comecei a estudar isso Eu pensei, legal Eu vou me adequar ao tipo de louvor Que mais tem a ver com a minha personalidade O meu jeito Então eu sou mais baraque Eu sou mais terrilar Só que o problema, gente, é o seguinte Existe um tipo de louvor Que quase 90% das vezes que a Bíblia fala louvor É essa palavra Então quase 90% do tipo de louvor que Deus ama receber Se chama Halal Halal vem da raiz, aleluia Aleluia. E impressionantemente o significado de Halal é... Agir como um louco. Explosão de entusiasmo. Fazer-se de bobo. Esse é o mais comum. Nas escrituras. É a palavra que a gente mais vê traduzida como louvor. É Halal. Ele ama receber o seu Halal. Ele ama... Gente, isso, isso parece heresia até para eu que estou falando E eu falo disso há 10 anos E toda vez que eu falo isso ainda me ofende Cara, isso é falando de Deus Teologia O jeito que ele mais ama ser louvado Ou pelo menos o jeito mais comum na Bíblia de ele ser louvado É agindo como um louco Se fazendo de bobo E tendo uma explosão de entusiasmo diante de Deus a palavra halal vem da raiz exultar celebrar, delirar uh! salmo 35,18 então te darei graças na grande assembleia e te louvarei halal entre toda a multidão Salmo 107, 32 Exaltem na assembleia do povo E louvem Halal Na assembleia dos anciãos Halal é um louvor Apaixonado Halal é um louvor com sangue nos olhos Halal é um louvor que tu não fica parado Impossível Na verdade nenhum tipo de louvor Nem que o um gesto seja esse Existe uma expressão física no louvor Mas Halal é o mais intenso deles E é um choque para nossa mente Principalmente para quem é racional aqui E eu te entendo porque por incrível que pareça Acredite, eu sou racional E parece que Deus fez pegadinha comigo Colocando esse tipo de mensagem Dons espirituais, cura e profecia Para eu falar Porque eu sou muito racional isso choca minha racionalidade todas as vezes Mas o problema é de quem? Meu! Ele ama receber esse tipo de louvor Salmos termina Lá é no Salmo 150 Do 1 ao 6 E é muito interessante que todas as palavras Que estão escritas ali Louvai Todas elas no último Salmo O significado original é halal Então eu queria fazer algo com vocês Aqui nessa manhã Fiquem de pé E eu quero que Eu quero ler essas passagens Trocando a palavra louvai Pelas palavras originais e eu queria que a gente liberasse um louvor halal para ele. Você tem coragem de fazer isso para ele? Porque você só consegue ter coragem para fazer assim para ele. Mediante ao nível de revelação que você tem de quem ele é. E do que precisa ser feito. Existe um trabalho a ser feito, meu amigo. Adoração é... Trabalho É serviço. É pagamento a um Deus que é digno. E não é um pagamento que nem do boleto que a gente paga de má vontade. É um pagamento lindo. É retribuir. É responder a um Deus que te fez acordar hoje vivo. A um Deus que é bom e que apesar de seus tantos pecados, mesmo assim... Ele não mudou o amor dele por você, isso é um escândalo, e ele merece que você deixe o seu ser fleumático para lá, o seu ser melancólico, você ser o seu seu número 6, número 5, número 10, sei lá, você deixar isso tudo de lado, porque alguém é digno, e meus amigos, eu estou com muita expectativa nessa casa ser uma casa que entende de dignidade de Deus. E mude de uma vez por todas a forma que nós nos dirigimos a esse Deus. Ele merece a nossa intensidade. Ele merece. Salmo 150, versículo 1. Aleluia. Haja como um louco a Deus no seu santuário. Tenha uma explosão de alegria no firmamento, na obra do seu poder. Faça-se de bobo por seus atos poderosos. Louvai-o, haja como louco segundo a excelência da sua grandeza. Tenha uma explosão de entusiasmo com ao som da trombeta, ao som dos instrumentos faça-se de bobo com danças e tamborins você tem coragem de dançar para ele? você tem coragem de dançar para ele, ele como louco? louvai-o com instrumentos tenha uma explosão de entusiasmo com símbolos retumbantes todo ser que respira tenha uma explosão de entusiasmo diante do nosso Deus vamos fazer isso agora